Десь о 12-й нам усім прийшов лист, де було сказано про скорочення. Якщо в найближчі 15 хвилин нам прийде ще один лист, це означає одне – нас звільнено. Лист, який прийшов усім, був одразу опублікований на сайті, потім більшість великих компаній навіть взяли його за шаблон. Через 15 хвилин було незрозуміло, чи з тобою все гаразд, якщо тобі не прийшов цей лист. Можливо, щось десь зламалося, чи він загубився. На цьому робочий день, та й тиждень, насправді, адже це був четвер, фактично закінчився. Всі розмовляли, підтримували одне одного. Закінчення тижня було майже офіційним. Навіть менеджмент сказав, займайтеся своїм психологічним станом, а вже наступного тижня будемо розбиратися, що робити далі. Було багато зустрічей на різних рівнях для запитань. Як обирали, кого звільняли, і досі не зрозуміло. Менеджери останнього та передостаннього ланцюга нічого не знали. Для скорочення давали досить непоганий соціальний пакет. Три місяці заробітної плати, бонус за рік, страхування тощо. І якщо для американських працівників все було досить зрозуміло, в кінці дня всі формально безробітні. Але для європейських колег цей процес був досить дивний. Залежно від країни, вони ще місяць-два були фактично співробітниками, навіть могли виконувати певні завдання. Такою може бути типова історія працівників, здавалося б, престижного та перспективного IT-сектору. Але за останні місяці навіть топові технологічні компанії почали скорочувати тисячі, а деякі навіть десятки тисяч своїх працівників в офісах по всьому світу. Колись чимало людей мріяло увійти в IT, адже їх приваблював типовий спосіб життя айтішників, вільний графік, офіси з ігровими кімнатами і просто високі захмарні зарплати, особливо для України, де ці кошти виплачували зазвичай у валюті. Багато хто зарадиційно відзмінював свою основну професію, приходив спеціальні курси та витрачав чимало часу на самосвіту. Всім привіт! З вами знову журналісти економічної правди Дана Гордійчук та Ярослав Вінокуров. І цього разу ми вирішили поговорити про те, що взагалі відбувається в IT-сфері. В нашій, європейській, США, тощо. Останні новини звідти нарадують око. Ну як насправді останні? Протягом останніх місяців ми отримували повідомлення про те, що найбільші технологічні гіганти звільняють своїх працівників в межах 8-15% всієї глобальної робочої сили. Лише у січні цього року скорочення прокатилося такими відомими компаніями, як Google, де звільнили 12 тисяч працівників, Meta, донедавна Facebook, 11 тисяч, Amazon та Microsoft по 10 тисяч працівників. І це ще далеко не повний перелік компаній. Адже скорочували не лише великі компанії, але й компанії, які працювали з ними, які виконували завдання на аутсорсі і так далі. І, на жаль, це ще не кінець історії з масовими звільненнями. Чому так відбувається? І як це вплине на українських фахівців? Що ж, IT-сектор – це частина взагалі всієї економіки, і як на будь-яку частину економіки, на неї впливає загальне середовище. А середовище минулого року було не зовсім сприятливим для бізнесу. Ну, почнемо з того, що ставки почали дуже сильно зростати. Центральні банки провідних країн, США, ФРС, в ЄС, це ЄЦБ, вони підвищували свої ключові ставки і через це зростали ставки кредитування для банків. Дорожчі кредити, 
це завжди менші можливості для бізнесу розвиватися. Тому що до цього була доволі тривала епоха дешевих грошей, коли бізнес, в принципі, міг залучати кредити під низькі відсотки, інвестувати їх на різні цілі. Ну, якісь там проекти в нього вистрілювали, і він міг покривати ці витрати на обслуговування та погашення боргу. Ну і варто взагалі сказати, звідки взялися ці супернизькі ставки. Це все спадщина пандемії, адже тоді економічна діяльність фактично зупинилась через карантин. І центробанки, і уряди, вони фактично вливали кошти в економіку, намагалися стимулювати бізнес низькими ставками за кредитами для того, аби взагалі якось запустити економіку після цілковитого локдауну. Так, в науковій літературі, скажімо так, це називається ультрам'яка монетарна політика. І кількісне пом'якшення. Так, кількісне пом'якшення, як її елемент, це коли центральні банки, по суті, як кажуть у нас, друкують багато грошей, ці гроші вони дають уряду, уряд їх витрачає. В США це було от прям очевидно, уряд їх тупо платив всім людям, які сиділи на карантині. Там були спочатку транші по 1400 доларів, і це був один, потім там ще, ще, і там загалом сумарно кожен американець отримав просто так, там до 2000 доларів. Це не враховуючи там виплат по безробіттю і там всіх інших соціальних підтримок. А чому, власне, сталося те, що сталося наприкінці минулого року? Чому центробанки почали навпаки підвищувати свої ставки? Факт полягає в тому, що справді повномасштабне російське вторгнення, воно якби каталізувало ті процеси, які вже відбувалися. І першою причиною є енергетична криза, яка хоча найбільше вплинула на Європу, вона також відлунням відбилася і на Штатах в тому числі. Адже Росія скорочувала поставки газу до Європи, ціни шалено зростали. Відповідно, від цін енергоресурсів залежить, в принципі, здатність підприємств, особливо енергомістських підприємств, працювати. І відтак ціни почали рости догори, адже це транспорт, це виробництво. Дуже багато сфер економіки залежить саме від цін на енергоресурси. Ну і, власне, зростання цін, інфляція, центробанкам довелося дуже швидко реагувати на цю історію. Так, ну тут ще варто додати те, що якщо ти багато друкуєш грошей, то рано чи пізно це відіб'ється якимось чином на цінах, що, власне, і сталося. Ну, Росія, як ти вже сказала, лише посилила цей ефект. Ну, в таких умовах зрозуміло, що підприємцям нічого не зрозуміло. Вони не знають, що буде далі, вони не розуміють... Наскільки тривалим буде цей цикл підвищення ставок, якими будуть кредити через там, рік, чи вони зможуть їх обслуговувати. І оця вся невизначеність, я розумію, що ми зараз говоримо в контексті світу, і вона здається нам абсолютно незначною, тому що ми живемо в Україні в умовах надзвичайної невизначеності. І монетарна політика в нас дещо інші цілі переслідує. Так, абсолютно правильно. Але для Заходу ця невизначеність є також доволі суттєвою, і вона впливає, власне, на поведінку бізнесу, на те, як він буде е, планувати своє майбутнє. Він розуміє, що, оскільки я не знаю, напевно, яким буде завтрашній день, краще мені сьогодні сформувати якусь таку подушку грошову на випадок, що буде якась криза чи ще якісь несприятливі обставини. Ну і через це, щоб сформувати цю подушку, треба десь скоротити якісь витрати. Ну і звільнення працівників – це один з елементів скорочення цих витрат. Ось ми тут стільки наговорили, це, в принципі, стосується будь-якого бізнесу нині. Чому ж ми про це говоримо саме в контексті IT-працівників? 
Тому що на IT-сфері дуже сильно відбилася криза вартості життя. По-перше, це компанії, які мали надзвичайний підйом в часи пандемії. Вони розширялися, ось, наприклад, Такий класичний хрестоматійний приклад тут може бути Zoom. Всі пам'ятають, що ось ніколи ніхто не чув про Zoom, а тут раптом пандемія, всі університети, робочі дзвінки, все переходить туди. Ця компанія шалено розширилась, буквально в межах місяців. Відтак їм потрібно було активно набирати працівників, розробляти нові продукти, покращуватись, тощо, тощо. А тут пам. Ризик рецесії, високі ставки, і люди вже повиходили в офлайн, і немає такого притоку нових користувачів, і, відповідно, в них такий певний застій відбувся. І тепер, якби не розуміючи, що буде далі, вони починають звільняти працівників. Ну і багато компаній, насправді, такі як Meta чи Google, вони в моменті пандемії, коли в них шалено почали зростати доходи від реклами, від того, що просто люди, не виходячи з дому, користувалися їхніми сервісами, вони просто починали вкладати ці додаткові гроші в купу якихось проєктів, які, можливо, були зовсім неприбутковими, вони могли вистрілити, могли не вистрілити, але інвестори бачили, що компанія має Купу проєктів, там щось в штучному інтелекті, до речі, вистріло у Майкрософта, uh-huh. щось ще десь, щось там в нанотехнології, кудись, кудись, кудись. І це звучить дуже круто, їхні акції зростали, всі бачили, що вони розвиваються, і під ці всі проекти вони наймали людей. І насправді, оскільки ці проекти, більшість з них не приносили доходів, а зараз треба скорочувати витрати, то людей і ці проекти треба скоротити. Ну і ще один цікавий момент, який я прочитав нещодавно, це те, що одні компанії в цьому IT-секторі починають скорочувати людей не лише тому, що у них є дійсно така потреба, тому що вони бачать, що цей процес йде всюди. Вони бачать, там Google скорочує, Facebook скорочує, Netflix скорочує, і вони думають, блін, Напевно, і мені треба скорочувати, тому що ну, це, це якийсь такий тренд. Хоча, напевно, не завжди є економічні підстави для цього. До речі, дуже слушна річ, тому що, що Apple, коли оголосили про скорочення, що Microsoft, їхні акції почали зростати. Так, так. Інвестори очікують від компаній, що вони також будуть в цій, скажімо, грі і скорочувати людей. Якщо вони не бачать цього, інвестори, вони починають панікувати. А для компанії капіталізація – це один з таких ключових показників, на які вона орієнтується. Показник такий, скажімо, успішності ведення бізнесу. І вони роблять те, що вимагають інвестори. Так, ну і я повернуся до твоїх слів про фінансову подушку. Тут варто зазначити дві основні речі. Перша – це чому взагалі складно створити цю подушку зараз. Крім того, що ти вже назвав щодо високих ставок, варто зазначити, що ми згадали кризу вартості життя. І це означає, що, що реальні доходи населення скорочуються і, відповідно, люди значно уважніше слідкують за своїми витратами. І дуже часто хмарні сервіси, штучний інтелект, смартфони тощо – це не продукти першої необхідності. Тим паче, що чимало людей здійснили ці покупки технологічні в час пандемії. І, відповідно, продажі багатьох компаній, вони почали скорочуватися, відбуватися на фінансових результатах. І це не зовсім подобається інвесторам. 
ти сказала про те, що люди відмовляються від якихось цифрових послуг, і я згадав свою підписку на одне українське медіа, від якої я вирішив відмовитися, бо я, власне, не користувався нею. Я думаю, багато людей згадали, що у них є якісь підписки, скажімо, на платний YouTube, платні там, сервіси для перегляду відео, яким вони не користуються, але вони просто були. Ти можеш користуватися одним, а в тебе їх там 10. Так. І вони згадали такі, ну, блін, вчора в мене було стабільне джерело доходів, яких мені вистачало для того, щоб купити, поїсти і там задовольнити всі свої першочергові потреби сьогодні. У мене трохи така ситуація в гаманці не дуже прийнятна, і мені краще відмовитися. І від чого я буду відмовляти? Звичайно, від платних підписок. І навіть якщо це не так сильно вдаряє по твоєму гаманцю, ти просто думаєш, краще я ці кошти закономлю. Ну, тобто, заощадливість. І другий аспект, на якому варто наголосити, це те, що ця сама річ працює для компаній також. І великі компанії, які стикаються з ось цим питанням того, як створити фінансову подушку, вони навряд чи будуть вкладатися і купувати якісь дорогі хмарні сервіси і натомість прибережуть ці кошти. Відтак статки, доходи цих технологічних компаній, вони не настільки стабільні, як були, наприклад, у 2020 році. Ну, і зрештою це все призводить до того, що нові проекти, які були відкриті у 2020-2021 роках, сьогодні закриваються, люди звільняються. Звільняються не лише у провідних компаніях, як я вже казав, але й у компаніях, які обслуговують ці сектори. Ми знаємо, що багато айтішних компаній в Україні працюють на аутсорсі. Вони працюють, власне, з компаніями зі США, з Європи, де вже відбуваються ці скорочення. Чи вплинула якось ця вся ситуація на український ринок? Адже це означає, якщо замовлення на іноземних ринках скорочуються, мабуть, це може відбитися і на наших компаніях. І розібратися у тому, що саме відбувається з українським IT-ринком, ми спробуємо з нашою гостею. Це Владислава Зацаринна, операційна директорка та колишня головна редакторка порталу ДОУ. Отже, Владислава, добрий день. Добрий день. І пропонуємо відразу до справи. Власне, перше питання таке досить загальне. Наскільки я розумію, велика частина наших IT-компаній працює на аутсорс. Але при цьому також є компанії, продуктові, які створюють свій український продукт. І ось таке питання. А як взагалі зараз виглядає наш ринок? Яка на ньому частина компаній, які працюють на замовлення на інші ринки? І яка частка продуктових? Ну, дивіться, у нас виходить, що ми можемо розділити український IT-ринок, напевно, ну так, грубо кажучи, на три частини. Перша частина велика, десь 60-70% – це аутсорсингові компанії. Вони ще називають себе сервісними компаніями. Туди ж можна додати аутстафінгові компанії. Це ті компанії, які працюють на замовлення закордонного клієнта. Здебільшого це ринок США, Європи, ці компанії, вони беруть замовлення, і тут наші розробники роблять для них певний продукт. А ще є у нас, виходить, отут я вам не розділю по відсоткам, але приблизно 30-40% – це продуктові компанії. Їх також можна поділити, бо є продуктові компанії, які безпосередньо базуються повністю в Україні, а є продуктові компанії, які відкривають в Україні R&D-центри. Але ну, їх всіх, в принципі, можна додати до категорії продуктових компаній. От якось так. Угу. 
А якщо говорити про цю хвилю масових скорочень, яка відбувається в провідних IT-компаніях світу, то, напевно, вона якось впливає і на український ринок. І цікаво було б дізнатися, на кого все-таки цей вплив є більшим, на аутсорсерів чи виробників українського продукту? Ну, давайте спочатку ми трішки визначимо, чи є ця хвиля масовою. Та, бо з того, що я бачу всередині IT-індустрії, да, ті розмови, які я чую, тобто не всі погоджуються, що хвилі є масовими і що цю ситуацію можна назвати кризою. І тут, в принципі, можна і погодитися, і сказати, що ні, це все ж таки криза. Які є чинники за того, що це криза? Ну, по-перше, це дійсно перша, напевно, хвиля після невеличкої коронакризної кризи, яка у нас сталася, там, якщо не помиляюся, у 2020 році. Перша така хвиля скорочень, і їх дійсно можна назвати масовими скороченнями, бо, в принципі, вони продовжуються і розпочалися в усіх найбільших тек-компаніях світу. Не можна сказати, що вони прям дуже масові в тому плані, що скорочення торкаються ну, приблизно там, 5-10-15% співробітників. А враховуючи те, що після того, як сталася коронакриза, компанії дуже швидко оговталися і почали, як скажені, можна сказати, набирати собі співробітників. І, наприклад, за останні три роки компанія Amazon, компанія Facebook виросли в два рази по кількості людей. А, наприклад, той самий Google або хто там у нас, Microsoft, да, вони виросли в півтори рази. І зараз вони там звільнили умовно там 15, ну навіть нехай там 20% співробітників. Тобто, чи багато це? Ну, питання, да. Uh-huh. Чи застопили вони найм? Ну, начебто ні. Начебто вони там трішки продовжують наймати ключових для них співробітників. Але те, що ринок міняється, і те, що дійсно він кардинально, можна сказати, змінився, таке дійсно є. І навіть якщо ви зайдете там на... Зараз є доволі популярний сайт Layoffs, який відслідковує звільнення у світових компаніях технологічних, то ви там побачите, що за... От я зараз його відкрила навіть, що тільки за 2023 рік приблизно 300 з копійками тек-компаній звільнили майже 100 тисяч співробітників. Тобто, да, ну, цифра дійсно така доволі... Вражаюча, але, звісно, якщо ми подивимося навіть на прикладі одного Амазону, то, може, це і не так вже й багато. Уточню, тобто аргумент проти того, що це криза, полягає в тім, що IT-компанії пережили такий величезний підйом, і зараз вони фактично повертаються до рівня, який все одно вище, ніж був, умовно, під час пандемії. Так, саме так. Тобто компанії дуже сильно роздулися. Да, вони багато інвестицій отримували, а чим більше компанія, там, чим більше в ній працює людей, тим більше шансів отримати там, швидші інвестиції. Mm-hmm. І, в принципі, зараз навіть ходять такі чутки, домисли щодо того, що от зараз ми чули, там, що Zoom звільнив 15%, там, Philips 10%, що компанії під шумок цієї типу кризи трішки чистять ряди співробітників, да, звільняють лоу-перформерів. І так далі. Але з іншого боку, з, наприклад, з останнім звільненням в Гуглі, ми бачили, що звільняли не тільки лоу-перформерів, звільняли доволі продуктивних, як 
ті люди думали, спеціалістів, які працювали там не один рік, 8-13 років люди працювали, але вони також потрапляли під скорочення. Тому тут, звісно, зараз так, ринок хитає в бік, чи криза це вже, чи не криза, чи буде криза, чи ні, чи це просто вирівнюється ринок після такої доволі бурхливої ситуації під час коронавірусу. От, але в в принципі, звісно, як я вже казала, ринок змінився. Тобто, якщо ми зараз повернемося до українського ринку, да, от те, що було ваше, в принципі, основне запитання, то ми бачимо, що до виходить лютого минулого року, да, до повномасштабного вторгнення, в Україні був ринок кандидата. Що це означає? Це означає те, що в Україні було кандидатів менше, ніж пропозицій для них. Кандидатів, це я маю на увазі, людей в ІТ, які були згодні змінити роботу. Це розробники, тестувальники, project-менеджери, всі-всі-всі. А пропозицій було для них менше, і через це вони могли обирати, чи хочуть вони йти в цю компанію, чи достатньо для них висока зарплата, чи подобається їм компанія, чи що, щось таке. То зараз ситуація змінилася, і е, виходить так, що пропозиції зараз менше, ніж кандидатів, і кандидати вже себе почувають не так вільно, як вони почували себе е, до повномасштабного вторгнення. Але тут е, питання, чи пов'язано це з цими масштабними звільненнями в світі, да, як ми їх зараз окреслили, чи це все ж таки через те, що у нас повномасштабна війна, у нас е, люди... Е, по-перше, вони мобілізуються, по-друге, закриті кордони, вони не можуть виїхати до клієнта, по-третє, у нас блекаути. Ну, 100% все це негативно впливає на індустрію, і через це е, також клієнти нові не заходять, або заходять е, не дуже активно, як це було до повномасштабного вторгнення. І от маємо таку ситуацію. Ну, от у мене, власне, також було уточнення стосовно того, наскільки ситуація на нашому ринку, от, яку ви окреслили, вона була більше пов'язана з цими звільненнями, чи це все-таки результат війни? Я думаю, так, да, що першочергово це все ж таки результат війни. Бо, знову ж таки, Україна займала доволі тверду позицію серед світового IT навіть як IT-аутсорсингова країна. Uh-huh. Але це не є щось погане. Тобто у нас завжди були сильні і є IT-спеціалісти, інженери, і у нас гарний майндсет, і це завжди подобалося закордонним замовникам. Але зараз, звісно, коли перед закордонним замовником стоїть питання, що йому треба отримати певний результат за певний проміжок часу, і в нього є весь світ, де він може замовити да, ці роботи. І чи йти йому в країну, де є війна, чи йти йому умовно там, в Латинську Америку, в, нехай, ту саму Польщу. Індію. О, Індію. Ну, Індія – це вже такий хардкорний випадок. Але да, да, по суті так. Або в Індію, або де інде, то, звісно, він обере щось більш секюрне для себе і більш стабільне, скажімо так. Тобто, умовно, от в інтернеті гуляють такі скріншоти, де якась умовна міжнародна компанія відмовляє українському працівнику в працевлаштуванні, ну, обґрунтовується тим, що його можуть мобілізувати на війну. Це, по суті, є правдою. Ну, у мене прямих доказів такого немає, але я також бачила. Ну, я думаю, що це не виключено. 
бо я чула від IT-компаній, від представників IT-бізнесу, що це є проблемою. І саме зараз ми бачимо да, певні зрушення щодо бронювання там, спеціалістів в IT-компанії, да, ключових спеціалістів щодо бронювання там, в DCT і так далі, бо це дуже сильно впливає так, на бізнес. А у мене ще уточнення. Ми просто почали, напевно, трохи з далекої для України теми ці масові скорочення. А якби ви могли, можливо, коротко охарактеризувати, якою наразі є ситуація на нашому IT-ринку, умовно кажучи, чи скоротилася кількість умовних спеціалістів, чи скоротилася кількість компаній, бо деякі, наскільки мені відомо, вивозили своїх працівників за кордон і перебиралися самі. Наскільки от змінився наш IT-ринок за останні 12 місяців? IT-ринок змінився в тому плані, що компанії суттєво знизили активність на цьому ринку, але я не можу сказати, що компанії почали там закриватися, повністю виходити з ринку чи щось таке. Такого тренду ми не помітили. Можливо, якісь поодинокі випадки бували. Я не буду зараз стверджувати, що взагалі ніхто не пішов. Звісно, якісь компанії, напевно, закрилися, але це точно не відомі там, учні імена. Це перше. Поки що до нас не докотилися ось ці масові звільнення, скажімо так, які ми бачимо за кордоном. Але, як правило, такі штуки до нас приходять трішки з запізненням. Іноді це півроку, іноді рік. Тому будемо дивитися, що там у нас буде влітку. Ну і знову ж таки, дуже сильно буде залежати від того, яка ситуація буде на фронті. От. Але дійсно, після 24 лютого багато IT-спеціалістів виїхали з України. Це здебільшого жінки. Ми нещодавно проводили наше що річне зарплатне опитування. І там ми побачили, що із України виїхали здебільшого досвідчені спеціалісти. Це спеціалісти рівня сіньор, тобто в них там від п'яти років досвіду. Це найцінніші кадри в ІТ. І це, звісно, дуже сумно. Але також вже є тренд певний на повернення. Особливо повернення з західних областей України в Київ. Це також вже трішки ну, дає певну надію, що все ж таки ми будемо відновлюватися, і відновлення буде не таким затяжним, як здавалося там на початку повномасштабного вторгнення. Щодо компаній, ще можу додати, ми щопівроку проводимо рейтинг топ-50 найбільших компаній України, IT-компаній України. І зараз ми ще збираємо цифри по кінцю року, але можу сказати, що влітку, коли ми проводили цей рейтинг, то ми вже бачили, що багато компаній мають негативну динаміку зростання. Наприклад, компанія ЄПАМ – це найбільша українська IT-компанія, в якій до повномасштабної війни працювала понад 10 тисяч спеціалістів. Станом на літо в них зменшився штат співробітників приблизно там, на тисячу з копійками людей. Це не про скорочення, це, скоріше, про те, що люди виїжджали, да, і потім вони міняють свої локації, тобто вони можуть навіть продовжувати працювати в ІПАМі, але там ІПАМ Поланд, наприклад, чи якийсь інший, да, тобто це не про скорочення. Але те саме було там і в софтсерві, і в інших великих компаніях, тобто цей тренд, він був, і він, з того, що ми вже бачимо по даним, які ми збираємо зараз, він знову ж таки зберігається. Хоча до цього 
майже, я не знаю, там 5, може 6 років, наш рейтинг по кількості спеціалістів, він тільки зростав. Був невеличкий спад от під час тої коронакризи, але вона була дуже коротенькою, то він майже не відчувся, бо компанії потім надолужили це. А от зараз ми бачимо, да, що тренд це є на зменшення кількості спеціалістів. Але з того, що ми бачимо зараз по спеціалістам, то багато спеціалістів, які зараз залишаються, наприклад, без проекту, якщо ми кажемо про аутсорс, то їх тримають на бенчі. Бенч – це історія, коли у тебе завершується поточний проєкт, у тебе немає ще іншого проєкту, і в тебе оцей час, поки ти чекаєш на інший проєкт, ти залишаєшся працівником компанії, ти отримуєш повну або часткову, ну, дуже часто це все ж таки повна зарплата, от, і чекаєш на новий проєкт. От компанії, поки мають цю змогу, вони тримають людей, але деякі вже починають відпускати, починають скорочувати. Деякі, я знаю, що прям людей відправляють на такий, скажімо так, примусовий бенч. Тобто ми вам даємо три місяці, поки ми шукаємо для вас проект. Якщо ми не знайдемо, то ми вас одразу попереджаємо, що через три місяці ми будемо вимушені вас звільнити. От така ситуація. От у мене таке подвоєне досить питання. Якщо повернутися до зв'язку між західним ринком і нашим, якщо ми бачимо скорочення попиту з боку наших основних ринків, ось ви сказали, США та Європа, відповідно, це, мабуть, буде відображатися на рівні замовлень в українських компаніях. І ось у мене таке питання. Перше, це... А хто до цього взагалі більш стійкий? Чи аутсорс більш стійкий в тому, як можна переорієнтувати швидко ринки і замовників знайти нових, чи продуктові компанії? І додаток до цього питання ось про відключення електроенергії. Вже з моменту перших обстрілів масованих по енергетичній інфраструктурі, ну, скільки, з жовтня, Чотири місяці пройшло. Тобто це достатньо часу, аби адаптуватися. І ось чи адаптувалися, власне, ті компанії? Чи видно, що вони вже налагодилися ці процеси? Ну, виходить, щодо першого питання, хто більш стійкий. Ну, дивіться, тут ситуація така, що якщо ми дивимося на продуктові компанії, то у нас є компанії, які орієнтовані на внутрішній ринок. Ось цим компаніям було найважче. Да? Бо коли умовний у нас є така велика компанія продуктова Evo, це Prom.ua, Kabanchik.ua, да? uh-huh. або Розетка, це також, в принципі, IT-компанія. Їм було дуже важко. І я впевнена, що їм і зараз не, не солодко, але на початках ми бачили, що після 24 лютого в них були і скорочення великі, і взагалі бізнес був, скажімо так, під питанням. Да? От, цим компаніям дійсно важко, і переорієнтуватися швидко на зовнішній ринок, ну, це майже неможливо. Коли ти повністю був орієнтований на Україну, ти не можеш швидко взяти і зайти в умовну Польщу. Це процес, це інвестиції, це, знову ж таки, люди, команди і так далі. Але, звісно, вони намагаються, і це не тільки про зовнішній ринок, ну, ми бачили, і розетка просто почала працювати в певний період і працює. Да? Але, знову ж таки, бачимо, що багато компаній йде іде в плані розширюється, диверсифікує себе, тобто вона йде, там, наприклад, в Польщу, в Румунію, в Східну Європу, скажімо так. От, щодо аутсорсингових компаній, то, звісно, на них 
впливають всі ці коливання в долині, я маю на увазі в Штатах, в Західній Європі і так далі. На них це впливає. Звісно, зараз цей тренд зі штучним інтелектом несеться. Да? Ми бачимо цю, можна сказати, війну між Гуглом і Майкрософтом да? за те, хто буде там першими в, в сфері штучного інтелекту. І це, звісно, все впливає, тому що компанії зараз, я маю на увазі ці бік-тек-компанії західні, вони переорієнтовуються, вони міняють там свої пріоритети, міняють ось ці звільнення, вони також говорять про те, що компанії, скоріш за все, будуть шукати нових людей з новими скілами, з новими навичками для того, щоб їм швидше йти вперед. І через це, звісно, це буде впливати і на аутсорсингові компанії. Але знову, як я казала, що для нас такі тренди долітають запізненням, тому я впевнена, що наші сервісні компанії мають час на те, щоб переорієнтуватися, і вони вже це роблять. Тим паче, що якщо ми кажемо про той самий там Data Science, про Machine Learning, про штучний інтелект, то наші компанії і наші спеціалісти завжди були доволі сильні в цьому. І цей тренд в Україні був вже, ну, напевно, останні там, 2-3 роки. Ми про це стабільно вже чули, що у нас там і метапи на цю тему проходили. Тому я думаю, що зможуть переорієнтуватися. Угу. Не було б війни. А так все, все буде. Щодо Електрики і проблем з обстрілами по критичній інфраструктурі енергетичній, то тут, мені здається, що компанії якраз вже підлаштувались. Тобто запаслися старлінками, генераторами. І з того, що ми бачимо, що коли, знову ж таки, була коронакриза, спеціалісти всі пішли працювати по домівкам. Це був бум ремоуту, ну, хтось був дуже радий, хтось... Не дуже, але здебільшого люди звикли працювати ремоут. Але зараз ми бачимо якраз саме в Україні, і це такий наш локальний, скажімо так, тренд, люди почали повертатися в офіси. Бо в офісах є світло, бо є генератори потужні, в офісах є інтернет стабільний, бо знову ж таки облаштували все, що тільки можна і як можна. Плюс там в офісі ти можеш поїсти, і навіть іноді люди там сплять. Тому, в принципі, отакий тренд ми помічаємо, і компанії адаптувалися. Багато компаній відкрили офіси на заході України. Це у Львові, на Закарпатті, в Івано-Франківську. От тому, в принципі, да, адаптація пройшла непогано, скажімо так. Ви вже зачепили тему того, що багато спеціалістів, переважно жінок і переважно досвідчених спеціалістів IT поїхали з України. І в мене виникло питання, чи, на вашу думку, це якийсь незворотний процес, чи їх все ж таки ще можливо повернути? І що для цього треба зробити? Можливо, зі сторони держави, яку політику потрібно проводити для того, щоб повернути ну, скажімо, золотий цей фонд айтішного інтелекту назад додому? Це важке питання. Ну, можна почати з того, що якраз до повномасштабного вторгнення, десь, напевно, з 2019-го, напевно, навіть да, ще до ковіду, ми спостерігали тренд повернення айтівців в Україну. І це був доволі потужний тренд. Айті-спеціалісти Побачили, що Україна змінюється, 
що в Україні почалися зрушення на краще. Плюс вони побачили для себе переваги того, що в Україні IT-спеціаліст, ну, це стабільний середній клас, а то і вище. І вони могли собі тут дозволити купити житло не в іпотеку. Вони могли собі дозволити купити автівку, відправити дитину в гарну школу. Я не знаю, там, ну, по суті, дуже багато чого вони могли собі дозволити. І плюс вони бачили, що країна змінюється. Вони почали повертатися. Потім сталося повномасштабне вторгнення, і IT-спеціалісти, частина поїхала. Виходить так, що деяким нема куди повертатися. Бо, знову ж таки, ми мали до повномасштабного вторгнення потужний IT-хаб в Харкові. Це він був на рівні зі Львовом. Тобто у нас був Київ приблизно 40% і по 15% у Харкові і Львові. Зараз в Харкові залишилися приблизно 3% і це вже десь там трішечки повернулося в місто, да? а інші повиїжджали. Те саме стосується і інших територій, де були активні бойові дії і де вони продовжуються. У мене є спеціаліст, який мешкав і який залишився без житла, але він виїхав ще до повномасштабного вторгнення у відпустку. Йому просто зараз нема куди повертатися. Плюс, знову ж таки, коли вони зможуть повернутися, ми не знаємо. А з кожним місяцем, роком шанси того, що вони у найближчий час повернуться, ну, вони знижуються. Бо люди там облаштовуються, в них там з'являються сім'ї, або вони виїхали з сім'ями, в них діти там починають ходити до школи і так далі. Ну, тобто це все дуже так, складний процес. Плюс історія, навіть якщо вдасться цього року нам завершити війну перемогою нашою, то знову ж таки людям може просто бути страшно повертатися в Харків, наприклад, бо Росія там нікуди не дінеться. Або нема буде куди повертатися. Або різні такі фактори, які, звісно, будуть впливати. Ну, і мені здається, що буде впливати найбільше, по-перше, це політика щодо корупції, Тобто, якщо люди побачать, що у нас проходять реформи, бо з того, що я бачу по сайту, це дуже сильно хвилює IT-спеціалістів і IT-спільноту. Це те, що відбувається в країні, і це те, як країна розвивається. Тобто, людям хочеться жити в цивілізованій країні, в країні, де їм не буде страшно за те, що там до них може вірватися там маски-шоу в офіс, умовно кажучи, да? або якщо вони там підуть в суд, то е, ніхто там не заплатить за те, і їх там не засудять за щось, і навіть це не стосується роботи, да, умовно кажучи. Ну, тут, як і всім, да? тобто хочеться жити в країні там, з нормальною інфраструктурою, е, з тим, що всі дотримуються законів і так далі. Тому тут, напевно, просто країна має вийти на інший рівень розвитку, і тоді до нас захочуть повертатися не тільки українські ті спеціалісти, а й спеціалісти з інших країн. Тому і такий тренд ми також бачили, що іноземні ті спеціалісти приїжджали в Україну, працювали, жили тут. Це також було до повномасштабного вторгнення. Ну, залишається сподіватися, що ми переможемо росіян і увійдемо в Європейський Союз, і всі питання будуть знято, і ми повернемо своїх людей. Так. Дякуємо вам за розмову. Дякуємо, Владиславу. Дякую вам дуже за запрошення. 
Ось такий у нас вийшов подкаст. Нагадуємо, що кожен 200-й русський хороший русський, і долучитися до процесу охорошування русських ви можете своєю гривнею, задонативши благодійним фондам, наприклад, «Повернись з живим» чи фонд Сергія Притули, також маленьким якимось збором, де ви бачите і кому ви довіряєте. Крім цього, наші колеги з «Економічної правди» збирають кошти на купівлю пікапів для воїнів на передовій і долучитися до збору та переглянути всі звіти з поїздок на фронт ви можете у розділі «Допомога ЗСУ» на головній сторінці «Української правди». А якщо ж після цього у вас залишиться ще вільні гроші, ви можете вступити в клуб «Української правди» та підтримати незалежну журналістику, яка призводить до змін. Дякуємо вам, що долучилися до нашого подкасту. Якщо вам сподобалося, залишайте коментарі в Apple Podcast, і ми, як завжди, залишимо посилання в описі подкасту для зворотнього зв'язку. Ставте оцінки, щоб ми могли ставати краще. Ми завжди раді вашим пропозиціям, тож якщо маєте ідею для наступного подкасту, також залишайте його за посиланням в описі. Нагадуємо, що цей подкаст ви можете послухати на всіх доступних подкаст-платформах, а також знайти нас на сайті УП в розділі «Подкасти». А на сьогодні у нас все. Працюємо на перемогу та почуємось наступного тижня.